0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Земля и небо» специальная серия ежедневных радиопрограмм духовного содержания. Вы можете слушать нас четыре раза в день на волнах разных радиостанций. Программы серии «Земля и небо» постараются сделать для вас тайное явным, далекое близким, вечное доступным. А теперь – Начинаем нашу очередную передачу.
1: 16 ноября 2021 года ушел в вечность Михаил Зиновьевич Маргулис, президент Организации духовная Дипломатии, почетный консул Беларуси в Соединенных Штатах Америки, политолог, писатель, издатель, богослов, Радио и телепроповедник, близкий друг, человека редкостной доброты, душевной красоты и благородства. И сегодня мы посвящаем специальную программу его светлой памяти из архивов радиоцентра. Мир вам, дорогие братья и сестры, шалом, дорогие друзья. Сегодня мы вновь после... Длительные разлуки находимся в славном городе Норфпорт, северный порт, штат Флорида, прямо в гостях дома, в такой домашней обстановке у Михаила Маргулиса, который является президентом фонда «Духовная дипломатия». Этот фонд, кстати уже числится при Организации Объединенных Наций уже четыре года. Также Михаил Маргулис является советником нескольких комиссий Конгресса США и членом ПЕН-клуба писателей. Михаил, давайте, может, мы напомним нашим слушателям, что такое духовная дипломатия и принципы духовной дипломатии.
0: Ну, духовная дипломатия – это новая духовно-политическая концепция, которая существует с 1991 года. Напомню нашим слушателям и вам, уважаемый Андрей Валерьянович, о том, что в 1991 году состоялась впервые в истории встреча лидеров американского христианства с лидерами Советского Союза, тогда еще существовавшего, и с первым президентом Советского Союза Михаилом Сергеевичем Горбачевым. После встречи в Верховном Совете СССР, в КГБ, между прочим, в Совете Министров, состоялась последняя встреча, как бы апофеоз поездки в Кремле с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. И вот когда мы уже заканчивали встречу, об этом книги написали на английском, на русском языке, Он, я попросил разрешения, везде я молился до этого, вот дал обещание Богу перед поездкой, что если он исполнит наши, значит, чаяние поездку, тогда я буду ему на в каждом месте благодарить Бога, и в том числе благодарил КГБ, хотя многие мои, значит, коллеги по делегации американские лидеры, большие герои, так сказать, христианских битвах, в здании КГБ сдрейфили, и говорили, Майкл, не молись здесь, это а арестуют, и никто не узнает, где могилка моя, ну, типа этого. Но все равно я, значит, молился тогда, и понял, что, когда обещаешь Богу, не надо слушать людей, исполнять надо. И в Кремле я также попросил Михаила Сергеевича разрешение помолиться. И он мне сказал, посмотрел на меня, говорит, «Майкл, а вообще Кремль – это не церковь? Чего ж тут молиться?» Я говорю, «Михаил Сергеевич, но вообще-то Кремль – это духовный эпицентр России всегда». Но он подумал, он говорит, «Ну, как вы говорите, война Почему бы нет?» Ну, вот я молился, молился его маме, молился об России, об Америке и так далее. Это другая история. Но вот после этой молитвы Михаил Сергеевич мне говорит, вы знаете, где вы молились, Майкл? Я говорю, ну, как бы предполагаю, ну, в Кремле, он говорит, ну, место, говорит, это комната, этот офис, значит, это кабинет диктатора Иосифа Сталина. Это кабинет Иосифа Виссарионовича Сталина. Я подумал, ух, какая символика. В том месте, где диктатор давал указания приказания э, арестовывать христиан, мы молимся во имя того, которого он хотел уничтожить, во имя Христа. Но это тоже другая история. Но после этого у нас наладилась такая вот дружба с Михаилом Сергеевичем. И он сказал мне, что, вы знаете, вот ваш очень не хватает, в политике, в дипломатии, о тех духовных вещей, о которых вы говорите. И вот возникла тогда впервые в мире духовно-политическая концепция под названием «духовная дипломатия». Что это такое? Это предполагает с помощью духовных ценностей, важных для конфликтующих сторон, Останавливать конфликты в мире, то есть останавливать конфликты в мире с помощью важных для конфликтующих сторон духовных вещей. Ну, например, я мусульманин, а вы, допустим, Андрей, допустим, христианин. И вот у нас конфликт. Что должна сделать духовная дипломатия? Она должна учесть, что важное о мире говорит Коран, что важное говорит Библия, и вместе из этих двух книг найти такие места, обобщающие, общие в двух священных книгах, которые дадут нам возможность примириться. И вот тогда возникла эта концепция, она действует и сейчас. За эти годы мы побывали во многих странах, много было удач. Не были некоторые поражения, не всегда нам удавалось достигнуть мира в конфликтах, но было очень много серьезных побед, в частности, мы участвовали в, в дискуссиях на Кипре между греческой и турецкой общиной. Мы участвуем постоянно в дискуссиях в, между палестинскими лидерами и израильскими лидерами, политическими деятелями, социальными деятелями, студентами. Мы построили с нашей помощью, ну не мы, одни построили больницу в Израиле, где рожают арабские и израильские женщины вместе и в такие моменты не до, не, не до того, что чтобы обсуждать земельные там, претензии, они рожают, и это для них главное. Ну, вот такие мы ищем вещи, которые в жизни объединяют людей по их человеческим, как бы, желаниям. Я, когда, помню, выступал в католическом колледже на территории Палестины, собралось... Примерно 3000 человек, еще в задних рядах ходили люди с бородами, с автоматами, думали, еще там стрельнут, и закончится концепция духовной дипломатии. Но так обычно заканчиваются многие дела. Но я все равно сказал, я не верю, что вы, что нормальные люди, же, хотят, чтобы их дети умирали с вывороченными кишками, чтобы они умирали. Я не верю, что Аллах, Бог... Он хочет, чтобы умирали его дети, творение Божие. Это мы придумали люди, мы интерпретировали священные книги для того, чтобы оправдать наши жуткие злодеяния на этой земле. Ну, не пристрелили, как-то слушали. Ну и были во Вьетнаме освободили 11 священнослужителей из тюрьмы, которые коммунистическое правительство Вьетнама посадило там непонятно за что. Тоже нашли какие-то аргументы. Участвовали интереснейшие дискуссии в Токийском университете о будущем мира и о духовном слиянии народа в этом будущем. В Гаити когда-то освободили двух пасторов, приговоренных к смерти. Ну, много-много чего. В которых за которую меня ругают часто, за мою как бы дружбу с президентом Белоруссии Лукашенко Александром Григорьевичем. В своей книге я назвал его «Диктатор, избранный народом». Вот так оно и было. Вот. И он тоже как бы по нашей просьбе такой закон новый вели у них о том, чтобы освободить от налогов церкви все религиозные организации. Ну, много чего есть прекрасного, ну, и а дьявол, естественно, всегда участвует в наших проектах, ну, с той, с той целью для того, чтобы помешать. Как в каждой церкви, в каждой миссии, в каждом верующем человеке. Ну, вот вкратце ответил на ваш вопрос.
1: Тем не менее, несмотря на то, что дьявол мешает и пытается помешать, вот за те полтора года с момента нашего интервью интервью, который был записан вот на этом месте, прошло уже сколько времени, и я вижу, что происходит очень-очень важные события. В частности, я недавно посетил ваш новый центр, всемирный центр, и я думаю, что настало пора рассказать и о нем немножко, и о том, что произошло нового за эти вот Полтора года, пока мы с вами не виделись.
0: Да, за эти полтора года много как бы, событий произошло, достаточно много для этого времени. Но я хочу напомнить, что один из главных факторов концепции духовной дипломатии – это встречи с лидерами стран. Потому что мы абсолютно знаем и уверены, и все это знают, что если меняется сердце правителя страны, руководителя страны, он может изменить положение в стране. Поэтому, значит, мы стараемся вот как бы изменять сердца людей. Когда меня спрашивают часто, а почему вас так любят, почему вас приглашают, почему с вами говорят, мы там по 30 лет не можем добиться. Я говорю, ну, во-первых, может быть, там я еще как-то интересен. Вот. Но, во-вторых, главное, что человек, я вижу в человеке ни президента, ни колхозника, ни слесаря, ни профессора, я вижу в нем творительство, Божие. И он для меня таким и есть. Я не то, что подбираю слова, сказать такие э, хорошие, вежливые, чтобы ему понравилось. Но человек же умный, любой человек, он видит, как к нему относятся, Внутренний, все же психологи. И люди видят, что я отношусь с большим уважением. Вот Жириновский меня когда-то встретил, как Ленин э, в Смольном, и стал, э, значит, говорить, вот там мистер", Я говорю, Владимир Вольфович, ну, знаете, может, мы с вами не увидимся больше никогда в жизни. Давайте по-человечески поговорим. А то я уйду и так буду думать, что вы вот среди этих газет, бумаг про историю говорите. Да фиг с ним, мы знаем оба историю. Давайте поговорим о душе нашей. И вот я помню, он стал мне на память, пытался прочитать 22-й псалом, который он читал своей бабушке, которая слепла, была баптистка. Он читал, значит, ей псалмы из книги. Я говорю, Владимир Вольфович, для меня вот то, что вы сказали, гораздо важнее. Это всех ваших политических выступлений в Госдуме, поверьте мне и он поверил. Ну вот, значит, мы встречались с такими людьми многими, меняли, старались изменить ситуацию в стране, во Вьетнаме, в Беларуси, в Таиланде, везде, где только мы не находились. По поводу центра вы сказали, да, у меня была мечта, а я когда-то перевел на русский язык две книги Фрэнсиса Шейфера, такого известного историка, верующего христианина-американца, который жил в Швейцарии там, в Швейцарии открыл такое, как в переводе с французского языка, я забыл как по-французски, убежище значит, на русском. Это было поместье, куда приезжали интеллектуалы со всего мира. Интеллектуалы, интеллигенция, христиане. Ну, не только интеллигенция, но думающие люди. Может колхозник быть малограмотным, интеллигентом, а может быть профессор быть хамом. Все может быть в этой жизни. Вся же все как бы смешалось. Поэтому значит, приезжали туда к нему люди разных сословий, разных образовательных степеней, но в основном люди думающие. И Вот у меня была мечта создать подобный центр, когда, кстати, он умер, Фрэнсис шефер журнал «Тайм» назвал его «Умер миссионер среди интеллигенции, среди интеллектуалов мира». Uh -huh. И вот я, когда перевел его книгу «Как же нам теперь жить», называлась одна книга, а вторая «Христианский манифест», я подумал, господи, да, и может быть, и мне когда-нибудь такое сделать убежище для интеллектуалов христиан всего мира которых не очень уважают вообще в церквях в таких местах где собираются верующие там же главное коллектив и активность вот брат давайте пусть брат споет он же у нас такой активный причем тут активность, если голоса нет, чего же ему петь? Или давайте брат стишок прочитает. И читает брат стишок на 25 километров, зарифмованные слезы, морозы, мимозы, грозы там, и что еще, вот, в общем, билиберду на 25 километров. А зачем ему стихи писать, если ему Господь не дал способности? Но он же активный. Ну вот, короче говоря, интеллектуальные люди в христианской среде всегда, как бы, ну, можно говорить, Страдают, можно сказать, действительно страдают, потому что мало их понимают, мало людей, которые понимают их уровень. Это вообще беда нашего евангельского протестантского христианства ужасающий низкий образовательный уровень. И поэтому мы просили Бога в молитвах, я и мои друзья, о том, чтобы, если это угодно ему понятно, не только нам хочется, чтобы он дал нам возможность вот такой центр построить во Флориде. Почему во Флориде 12 месяцев лета, удобно? всем, и все любят тепло больше, чем холод. Но ну, и в сердце, и в природе. И вот Бог-то как каким-то образом расположил людей, от которых это зависело, и нас, и дал какие-то необходимые возможности. И мы купили вот такой огромный, почти 5 акров, центр, где два дома, озеро, бассейны, лес Дубово-Пальмовый, и который как бы напоминает старинную русскую садьбу, очень мило, и он он одновременно как бы, ну, готов быть вот центром, вот для той цели, о которой мы говорили, центром встреч интеллектуалов, христиан всего мира. Вы уже ходили вместе с нами, Андрей, вы видели, что какое-то духовное есть состояние в этом месте, И я думаю, что вот скоро интеллектуалы всего мира смогут приезжать сюда, оценивать прошлое, думать о будущем, заглядывать в будущее, думать о настоящем,
1: оценивать настоящее. Да, такой Некий Александровский парк в середине Флориды.
0: Ну, можно и так сказать, парк, я думаю, что назвать это центр думающих людей, центр людей, думающих о своих детях, центр людей, думающих о будущем мира. Потому что все-таки духовная дипломатия, она как бы будет отражена в этом центре, потому что духовная дипломатия – это желание останавливать конфликты в мире с помощью духовных ценностей конфликтующих сторон. А тут сюда будут приезжать люди разных деноминаций православные, протестанты, католики, ну, конечно, евангельских верующих, я уверен, будет всегда большинство, потому что это люди думающие, да, все думающие, Господи, мы просто не знаем о многих. И я думаю, что вот тут может и возникнуть новая какая-то особая духовная идея, которая объединит мир. Может, это будет духовная дипломатия, может быть, что-то другое, может быть, усовершенствование но одно я знаю, что будущее мира зависит от духовных отношений между народами, нет политиков, нет от дипломатов, а от духовных отношений человеческих между народами. И вот это как бы звучащая несколько утопическая мысль, она получит реальнейшее, реальнейшее исполнение в этом мире. Еще Андрей Дмитриевич Сахаров говорил, в результате самая как бы нелепая и утопическая вещь оказывается – самой реалистической очень часто в науке, так и в жизни. Поэтому я думаю, Андрей Валерьянович, что скоро наступит такое время, когда духовные люди будут вершить судьбы мира.
1: Сейчас я видел, идет полным ходом реставрации, подготовка этого Всемирного центра. И я видел, какие интеллектуальные, интересные люди творческие работают, участвуют в этом. Например, известный художник Александр и я. Маковей, да. И я видел, что роспись будет очень удивительной, вообще интерьер. Расскажите, пожалуйста, немножечко об этих планах. Ведь это очень-очень грандиозный проект на самом деле. И наверняка для этого проекта нужны финансы, ведь не так ли?
0: Ну, я и в этом вижу руку Бога, потому что вот художника, о вы упомянули, Александр Иванович Маковей, молдавский художник, он говорил, что он очень известный, у него много работа, иллюстраций к известным книгам, выставок. Но он говорил, он испытывал какое-то беспокойство в последнее время. Ему казалось, он что-то должен сделать. Где? Непонятно. И вот он из Молдавии, из Кишинева, приехал к сыну своему в Бостон. Из Бостона попал в Майами. В Майами ему сказали обо мне как-то, о нашем фонде духовная дипломатия, миссии Международный христианский мост. И вдруг он его потянуло, страшно сюда потянуло. И вот он приехал сюда, и когда он встретился с нами, он сказал, я, наверное, что-то должен здесь сделать. Но вы не упомянули о часовне, которая называется «Место для
1: Бога». Которое напротив вашего дома, как раз рядом с
0: Да-да, именно там. Знаете, это напротив моего дома был старый полуразваленный дом, такой в плохом состоянии, мы его купили, и я знал, он мне не нужен. Я молился долго и думал, ну, Господи, ну, ответь мне, наконец, для чего он мне нужен? Я не строитель, не бизнесмен, я не знаю, не умею ничего, не понимаю, ну, для чего он мне нужен? И я получил ответ, этот дом не для тебя, это дом для меня, сделай его для меня. И я его назвал вот «Место для Бога», и я я стал молиться, думать. Немного я там рассказал людям. В один день прихожу домой, сидит шесть человек, сидят шесть человек. Верующие говорят, вот мы хотим, узнали об этом, хотим вам помочь, пока мы свободны, бесплатно начнем делать это. Ну, пожалуйста. И вот, по благословению Божьему, они стали делать, другие присоединились, за что-то платили деньги, за что-то что бесплатно делали. Но это почти уже выстроена часовня. Замечательно Часовня, ее архитектурная план разработал такой известный архитектор Израиль Розен который живет в Бруклине, который создал много больниц, который построил в Израиле как раз вот эту больницу, где рождают, рожают израильские и арабские женщины. И он совершенно бесплатно, он еврей сам, но он, несмотря на то, что вот знает, что это часовня как бы с христианским направлением, он все равно бесплатно совершенно разработал этот план, передал нам. Ну вот эта часовня вот тоже как бы отдельно от Всемирного Центра, но они со, ну как бы внутренне их связывают какие-то духовные нити. Вот приедут в Духовный Центр люди, и мы будем говорить о делах, обо всех, а потом у кого-то душа затревожится, забеспокоится, ему нужно с Богом говорить, а там везде люди. Угу. И вот тогда он уйдет в эту часовню, где есть еще две комнаты для гостей, молитвенная комната, она молена, и будет в в этой комнате общаться с Богом, и тогда как бы логически будет оправдано его путешествие к нам.
1: Когда мы с вами беседовали полтора года назад, вы говорили уже немного об этой часовне, но тогда это было чистое место, на нем ничего не было. Полтора года прошло, с часовни уже стоит во всей своей красе. Конечно, нужно будет еще сделать что-то внутри, но я могу сказать, что действительно я заходил туда и видел, как это, как это здорово. Сегодня, когда мы начали записывать интервью, то было еще светло. И мы разложили тут различные интересные фотографии. Я понимаю, что радио не телевидение, но интересно все-таки. его вот сейчас уже стемнело, и я надеюсь, что мы все-таки разглядим, что здесь на этих фотографиях изображено, и продолжим разговор о духовной дипломатии. Вот перед нами лежит фотография, такая очень интересная. Я думаю, что сейчас как раз Михаил включит свет, и уже будет видно. Видно видно намного лучше. И здесь вот множество фотографий, вот так Такие большие фотографии очень интересные И здесь. Вот я вижу, вы пожимаете руку бывшему президенту Украины Крывчуку. Расскажите, пожалуйста, что это за момент такой интересный? Какой-то памятный момент, наверное.
0: Ну, это была телепрограмма, которую я сделал. Значит, с Леонидом Макаровичем Крапчуком, первым президентом Украины. Леонид Макарович: личность, очень интересная личность. И так как вы знаете, у нас достаточно популярные телевизионные программы духовная дипломатия, на которую мы приглашаем ярких а, людей, личностей, которые, как бы, неважно, чем они занимаются, политикой, культурой, музыкой, архитектурой, чем угодно. Главное, чтобы они были интересны а, нашим зрителям. И вот а, мы встретились с Леонидом Макаровичем и тоже говорили о том, а нуждается ли политика в духовных моментах. И я, как бы, ему настаивал и говорил, что Леонид Макарович, что много политиков проиграли именно потому, что они не учились что есть духовность в этом мире, и что вот победы американских политиков, вот раньше особенно, когда Америка особенно преуспевала в своем христианском состоянии, она побеждала очень часто в дипломатических играх, потому что всегда учитывался духовный фактор, духовный, присутствие духовного фактора в переговорах, в разговорах, в мыслях о будущем. Ну и вот мы с ним, значит, об этом говорили, говорили о культуре. Он пел у меня на программе, я там перепутал, говорю, о, мне кажется, ваша любимая песня с детства «Ридна, мать моя, ты ночей не доспала». Он говорит, нет, моя любимая, то, что мне мать испевала, колысь-колы, я был малый там у и спел совсем другую песню, которую я не знал. В общем, это была замечательная встреча, я очень благодарен ему».
1: А здесь, на следующей фотографии, мы любой человек без труда узнает Владимира Вольфовича Жириновского. Он тут такой задумчивый на этой фотографии, а вы смотрите на него и ждете от него какой-то реплики. Какой реплики, вы помните?
0: Ну, я сказал ему, неужели вы думаете, Владимир Вольфович, что человек предназначен в этой жизни только кушать, пить, рожать детей там и, значит, веселиться на свадьбах, именинах, потом помереть, и все на этом закончится. Я говорю, конечно, присуществует огромная духовная жизнь, о которой многие люди, к сожалению, не знают. Он говорит, а я знаю, вы что, не знаете, что моя бабушка была баптистка, я же вы уже рассказывал. Я говорю, ну, может, вы рассказывали в узком кругу, где-нибудь в бане, но это же не обязательно, что все знают. Но потом я узнал, что он действительно об этом вспоминал, но дело в том, что это тоже человек, конечно, игрок высокого класса, политики, актер одновременно, но, тем не менее, многие вещи, значит, чисто человеческие в нем происходят, и я ему сказал, Владимир Иванович, вот что было у вас с бабушкой баптисткой? Он говорит, она когда слепла, она просила меня, Володечка, почитай мне псалмы из Библии, и вот я и читал псалмы из Библии, и вот я а я говорю, ну, она, наверное, 22-й Псалом любила. он говорит, конечно, конечно. Я говорю, ну, давайте вместе прочитаем. Ну, и вот он, значит, я говорю, он забыл начало, естественно. Я говорю, Господь пастырь мой, я ни в чем. Он говорит, да-да, ни в чем мы вместе нуждаться не будем. Я говорю но не мы вместе, я ни в чем нуждаться не буду, если я пройду и долину и смертные тени, он говорит, да, я не убоюсь врагов, я говорю, не убоюсь зла там, он немножко путал, но явно было, что он помнил, что он читал и я говорю, Владимир Вольфович как важно в этой жизни не забыть, значит, об этих словах он стал вспоминать другие эпизоды из жизни, и стал раскрываться как человек и все потому, что Андрей, я понял, он смотрел на меня и видел, что я смотрю на него, все равно с любовью какой бы он там игрок и проженный политик не был он в тот момент для меня был творение боже и вот он это почувствовал и открывался открывался и говорил правду ну вот значит и вот я жду от него реплики может ли человек прожить без духовной жизни
1: мы с вами были уже в украине в россии а вот это я так понимаю Корея, и на ней вы пожимаете руку уже другому лидеру, лидеру.
0: Джей Рок Ли, пастор знаменитой церкви Манмин, что в переводе с корейского языка значит «для всех народов». Это стотысячная церковь в Сеуле, очень динамичная, развивающая, очень много внимания уделяющая культуре. У них есть свой симфонический оркестр, в котором, кстати, играют несколько прекрасных русских музыкантов. Они прославляют Бога, ну, не танцами, а хореографией, потому что все боятся слова танцы да, Но о хореографии, прекрасные музыкальные, певческие коллективы. Но доктор Джей Рок -Ли это особый человек, это муж Божий, который... Получил от Бога особую какую-то силу молитвы. Бог дает ему особую силу молитвы. Он как-то его снабжает такими необходимыми молитвенными, ну, не знаю, искрами, что ли, которые помогают ему исцелять людей. То есть Бог через него исцеляет огромное количество людей. Плюс он основатель великой концепции духовной, концепции святости. Он говорит о том, что святость необходима человеку в этой жизни любой верующий остается грязный, загрязненный в этой бытовой жизни, ему нужно очищение Божьей святости. И я очень воспринимаю это тоже, я согласен и тоже всегда думал об этом, и в этом мы очень находимся на одной духовной позиции. Доктор Джей Рок Ли, ну, особый человек, он много молится обо мне, я о нем, это человек, которому Бог дал особую роль в этой жизни.
1: Я вижу, что здесь еще есть одна фотография. Вы сказали, что она связана с корейской фотографией. Здесь изображен темнокожий мужчина, на лице которого изображено то ли удивление то ли страх, то ли что-то... Все-все-все вместе в одном. И он так внимательно-внимательно что-то ждет, что-то ожидает. Что, что он ожидает?
0: Ну, это был эпизод в Мэдисон-Сквер-Гарден. Это знаменитый закрытый стадион в Нью-Йорке на 20 тысяч человек. Очень респектабельный, где выступали знаменитые люди нашего мира. Элвис Пресли, Битлз, Роллингстон, Фрэнк Синатра и другие великие актеры, певцы. Это очень дорогой, очень респектабельный зал. И вот там, два года тому назад, мы сняли этот зал для евангелизационного фестиваля. И доктор Джей Рокли выступал там, и я открывал молитву этот фестиваль. И там было очень много исцелений, потому что доктор Джей Рокли очень верит в Божье исцеление, в Божью силу исцеления. И это происходило на глазах тысяч людей. И за три дня, которые происходили, ходил этот фестиваль, у нас присутствовало 57 тысяч человек» и вот э, происходили исцеления, я вот нарушил там канон, как бы я сидел на сцене рядом с доктором Джейро Ли, и вдруг какой-то момент меня Бог стал подталкивать, и я думаю, что я сижу как там в, 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 великая шишка там, и мое, я маленький человек перед Богом, я вышел в зал, и за мной, значит, еще несколько пошли другие там люди, пасторы, там, проповедники в зал, хотя раньше никогда не делали, но э, и вот я пошел в зал, и тоже стал, значит, молиться с людьми, которые просили исцеления у Бога, и доктор Джей Рокли молился на сцене, а я молился в зале. И вот ко мне подошла э, мексиканка, я помню, лет 26-25, и молодая, и она показывает, она по-английски даже не говорила, это в Нью-Йорке, а по-испански мне что-то там говорит, и показывает, расстегнула кофточку, у нее вот на груди верхней части, ну не груди, а ближе, между грудью и шеей Опухоль величиной с грецкий орех такой. Я положил руку на эту опухоль и стал молиться. Я поднял другую руку. Доктор Джей Рокли увидел и стал вот молиться в нашем направлении, в моем направлении. Вот эти, видимо, две молитвы слились, не знаю. А за нами ходил черный, по-русски, а не по-французски говоря, негр, который, значит, смеялся, говорил, а это все ерунда, это все никаких исцелений не будет, это все шоу, шоу, шоу. И вот он стоял возле меня, когда я положил руку этой мексиканке на опухоль. И когда молитва закончилась, я снял, руку отнял, но я не посмотрел, что произошло. Он увидел его. И в это время фотограф Богдан Дунин сфотографировал его. А на лице его, как вы правильно заметили, и испуги, и изумление, и э, ну, невероятное изумление, потому что он увидел, а я не понял, почему. Когда я посмотрел на мексиканку, а опухоль исчезла. И вот почему у него такие выпученные до предела глаза и такое изумленное испуганное лицо. Да, вот Бог продемонстрировал э, свою силу. И в этот раз позже, в этот же день, я увидел, как этот негр, он стоял на коленях и вышел на молитву покаяния. Так что, видите, Бог вот так Делает в разные места вот в моей жизни, совершенно по-разному показывает свою силу, могущество и свою любовь.
1: Мы с вами были в Украине, в России, в Корее, даже в Нью-Йорк залетели. А вот сейчас серия фотографий, которая сделана в Израиле. Здесь их несколько фотографий. Здесь фотографии с очень большими людьми. И с людьми, может быть, которые поменьше, образно выражаясь. Но, тем не менее, всех этих людей касался Господь Бог. И на всех фотографиях здесь из изображены, тоже и ваше участие. Ну, да. мы, может, с какой фотографии начнем? Вот здесь, наверное, изображен человек, который в правительстве израильском.
0: Да, ну, это мягко сказано. Человек, которого знает весь мир, премьер-министр Израиля, Натана Яку, это Иерусалим, и мы с ним разговариваем после встречи получасовой в его кабинете, и мы разговариваем о будущем, я говорю, что, чтобы вы знали, господин Натана Яку, что в Америке христиане вас любят, уважают и поддерживают, может быть, больше, чем некоторые евреи, которые живут в Америке. И он вот с такой, как бы, с таким удивлением, интересом слушал меня, обнял меня потом. Ну, интересно было. Да, это он, чтобы коротко.
1: Говорить. Ну, вы не только с Нетаньягу встречались, но также здесь еще это есть. Вице
0: вице это вице-премьер-министр Израиля Шалом. Такое интересное у него имя, может быть, он придумал. Это один как бы конкурент Нетаньягу, влиятельнейший человек и говорящий, значит, о будущем мира. Тоже страшно, страшно интересно. Если в Израиле случится какой это там ну непредвиденный случай, он становится на место лидера страны, и я уверен, что это был, будет прекрасный лидер.
1: И здесь я вижу вот на этой фотографии эмблему Кнесета, и вы пожимаете руку еще одного представителя. Я, к сожалению, не могу сказать, кто это, в отличие от предыдущих фотографий.
0: Вы очень часто используете эти, это выражение, вы пожимаете руку. но это как бы мы пожимаем, говоря духовно друг другу сердца, а не руки Руки – это, так сказать, незаметный как бы жест. Это я разговариваю со спикером э -э -э, Кнессета, я забыл его фамилию, и мы тоже говорили о необходимости большего сближения христиан евангельских и Израиля. Я говорил ему о том, что будущее Израиля во многом зависит от а отношений между христианами э Америки евангельскими и Израилем.
1: Здесь это тоже на этой фотографии с молодым человеком, это уже Израиль, судя по тому, что здесь есть даже надписи на иврите. Кто этот молодой человек? Он, по-моему, как-то вот он стоит даже как-то неровно.
0: Ну, это молодой человек, видите, он высокий такой, это израильский гражданин, ему 16 лет, о нем недавно, ну, недавно, год тому назад узнал весь мир. Дело в том, что они живут в, в новом городе Ариэль, на новых территориях, которых Израиль э, как бы осваивает э, традиционно израильские города, которые были э, как-то каким-то образом незаконно отданы. И это город Ариэль, которым, кстати говоря, 60 процентов выходцев из России – это ученые, это э, люди умственного такого труда, очень много ученых. Там замечательный университет Ариэльский, где учатся люди со всего мира, дети со всего мира. И крупнейшие ученые советского, бывшего Советского Союза там работают. Я там как раз служи... выступал, не служил, извините, выступал перед преподавательским составом студентами. Потом мы пошли в этом городе, живет вот этот мальчик, забыл, как его зовут. Он стал известен почему. Их семья получила, во-первых, они христиане. Они иудаисты, евреи по-простому, христиане. Мессиане, отец его пастор какой-то мессианской церкви, они получили на по почте красивую коробку подарочную, завязанную такой лентой красной. И он в этот день прогулял школу, он не рассказывал. Прогулял школу, мама на него очень сердилась этот мальчик. А почему он такой высокий? Он баскетбол играл и хотел играть стать известным баскетболистом. И вот он значит попросил маму, ну мама, я виноват, ну, можно я открою коробку? Этот, потому что мне хочется узнать, что в середине. Она ему разрешила, он открыл коробку, раздался страшный взрыв, потому что в этой коробке была упакована бомба. Его изувечило лицо, руки, э, грудь, все, он был залит кровью. Но этим самым он спас всю семью, потому что те, кто послали, террористы, наверное, рассчитывали на то, что эта коробка, значит, все, когда склонятся над столом, вот она взорвется, она была начинена гвоздями, колючей проволокой, все. Но Бог как-то по-особому распорядился его судьбой. Его все лицо осталось без шрамов. Ну, некоторые шрамы на руках остались. Вот видны вам белого такого цвета руки. Пересадки кожи делали огромные. Короче говоря, он, да, он ä, продолжает играть в баскетбол. Со мной был ä, не, тренер ä, баскетбольной команды американской Билл Алексон, который верующий тоже, который тоже ему помогал. Очень много... Короче говоря, это вот история этого мальчика, и они говорят в один голос, что Господь чудесно спас семью и его, несмотря на все эти несчастья, которые были
1: у него. На следующей фотографии тоже из израильской серии изображен человек, которого уже наши слушатели знают. Знают не по голосу, а мы часто давали ссылки на его труды. Это Пинхас Полонский. И здесь он, по-моему, как раз находится во Флориде, если не ошибаюсь. Рядышком изображены вот эти вот песочные часы. Наверное, это съемки вашей телевизионной программы.
0: Да, да, абсолютно точно, Андрей. Это студия духовной дипломатии. За столом сижу я, напротив кресли доктор Пинхас Полонский. Пинхос Полонский, напомню, слушателям один из крупнейших философов и мыслителей Израиля, бывший москвич, который прекрасно сохранил язык русский и который мы говорили: вспоминая слова пастернака о времени, о жизни, о себе. Мы говорили о необходимости усиления духов Сближение между иудаизмом и христианством, ибо если одни корни, настаивал я, если одни корни, то эти корни, корни должны давать плоды, удобные для двух сторон. Ну и я как бы знаю его книгу хорошо о знаменитом еврейском мыслителе Ребе Куки, и которую он написал, книга 600-700 страниц, очень экстенциально направленная, очень э, такая философский задум ну, в традициях Талмуда, и мы с ним как бы об этом вспоминали, говорили, я в связи с этим вспоминал Владимира Соловьева, Бердяева и так далее. Очень интереснейшая беседа, вот мы говорим с ним о будущем, и это будущее, я говорю, должно вырасти из, двух, из одного корня, которое дало разные роски, ветхие и новые заветы.
1: Интересно. И сейчас мы уже из Израиля опять возвращаемся на территорию бывшего Советского Союза, точнее уже в самостоятельное государство, которое называется Белоруссия. И здесь на этой фотографии вы с президентом Беларуси, с Лукашенко, причем Лукашенко что-то очень-очень вам такое говорит, радостно, так вот он улыбается. Наверное, наверное, вы ваши приемники, два ваших приемника на одной волне, так можно выразиться. Да, да, там я вот смотрю на фотографии
0: с некоторой завистью, ...смотрит на меня бывший министр МВД России Рушайла посол Америки в Белоруссии, представитель, комиссар Организации Объединенных Наций. Почему? Потому что Александр Григорьевич со всеми очень так, ну, бюрократически строго поздоровался за руку, а когда дошла очередь до меня, он меня обнял, значит, и улыбался и говорил, что же вы так сейчас не приезжаете, вот, приезжайте больше, я знаю, что вы любите Беларусь. Я говорю, я люблю всех, все страны, всех людей, и вас тоже. Он он говорит, я знаю, поэтому я всегда испытываю радостное волнение, когда с вами встречаюсь, я знаю, что так мало искренности в этом мире, и когда я вижу, что человек передо мной искренен, и любовь у него искренна, меня это особо-особо радует. Ну, вот об этом как раз на фотографии
1: говорится. Здесь вы уже в Азии с Акаевым, да?
0: Да, это бывший президент Киргизии, Киргизстана, а Каракай, он, значит, тоже человек страшно интересный. Во-первых, он физик, он работал одно время с Андреем Дмитриевичем Сахаром, он настоящий ученый, профессор, доктор. Ну, вот с волей судьбы он стал президентом Киргизии, вот, и потерял, видимо, из-за вот своей интеллигентности этот пост, потому что больше его увлекала не только не политика, а больше его увлекала а, научное развитие, страны культурные и так далее. А когда люди такие стоят во главе государства, всегда возле них возникает огромная куча прохиндеев, которые хотят использовать эту, свои позиции для своих целей. Но, тем не менее, мы с ним говорили о совершенно уникальных вещах. Мы вспоминали «Великий шелковый путь», о котором многие говорят. Мы вспоминали о традициях китайских философов, мы вспоминали киргизских философов, так называемых акинов, которых советские, советские критики называли. И было очень-очень интересно, я до сих пор вспоминаю нашу беседу, сейчас он профессор Московского государственного университета. Знаете, каждый город может быть малым Иерусалимом, где соблюдается святость, где соблюдается традиции Ветхого и Нового Завета. Каждый кабинет может стать местом пребывания Христа. Мы можем услышать его дыхание, его слова. Если человек, который в этом кабинете находится, или люди, они настроены на эту волну контакта с Богом, но не просто контакта молитвы, а контакта такого просто-просто физически душевного. И вот тогда был вот такой контакт.
1: А вот здесь, на этой фотографии, вот мы продолжаем смотреть этот альбом, замечательно. А здесь, здесь вот, да, здесь уже вот э, Америка. Мы уже вновь в Америке, в Аризоне. И здесь вы с Марком Базалевым, вот я его знаю, с пастором Марком. А посередине индейцы удивительный. Вы все с лопатами, наверное, копаете, что-то клад ищете. Индейский.
0: Да, ну вот, Марк Базалев, так хорошо, слава Богу, что вы его не спутали с индейцем. Значит, и э, по, посредине, да, действительно стоит вождь племени Хавана, Хаванасаи, Хавасапаи. Почти Хаванагила. А Хавасапаи это, время, это племя э, в штате Аризона, у, к, э, в котором осталось всего 900 человек. Мы к ним попали на вертолетах, туда на машинах нельзя да, доехать, только на лошадях долго очень. Мы на вертолетах. Цель была, какая особая цель, это племя вымирает. Знаете, иногда деньги тоже могут убить человека. Государство платит индейцам, ну, как бы пострадавшим, тысячу долларов на человека в месяц. Они живут в деревне, там этих денег хватит на 5 месяцев, на, на 10 жить. Но все свое, все есть. Но они потеряли стимул к жизни, они перестали выращивать овощи, фрукты, разводить скот. Они получают деньги и живут на это. Ну, естественно, наркотические всякие какие дела, там, алкоголь и так далее. И вот у них пропали даже фруктовые деревья. И мы привезли тысячу фруктовых деревьев и насадили саженцев. Mm -hmm. И говорили им о том, что жизнь начинается с дерева, что небеса проповедуют славу Божию, что дерево фруктовое дает плод, и это тоже подарок от Бога. И мы вот с этим э, вождем племени, кстати, мудрым человеком, я с ним сделал тоже телеинтервью, мы вот... Как раз эта фотография Запечатлела момент Когда мы насаждаем дерево Марк Базалев, да, с лопатой Большой, ну, напоминает Немного помощника Вождя этого племени
1: Ну и еще одна фотография Шикарная фотография, очень добрая фотография Вы здесь в кругу детей Столько детишек вокруг вас Тут раз, два, три, четыре Я думаю, человек, наверное, 15-20 здесь да, вот На одной фотографии запечатлено Вообще, где это такое вот происходит действие?
0: Это фотография отражения трагедии, на самом деле. Mm -hmm. Это Грузия. Это детский дом, где живут 72 ребенка, которых убили родители во время конфликтов. Тут и грузины, и абхазцы, и осетины, и армяне. Это дети, которые потеряли родителей. Они год не улыбались. Я когда приехал, вот такой седой, любопытный дядька, значит, к ним они меня рассматривали. но Они некоторые... ну Большинство по-русски хорошо понимают, но ну, по-английски, естественно, никто, но мы, значит, говорили с ними, я очень хотел развеселить их, я раз... старался изо всех сил, потому что мне очень хотелось, чтобы они начали улыбаться. И когда мы начали фотографироваться, я вдруг вспомнил и говорю, а знаете, в Америке говорят, чтобы люди улыбнулись, чиз, а чиз – это сыр, я говорю, ну, давайте вместе скажем колбаса или что-то в этом роде. И вот этим я такой, ну, как бы, ну, такой, ну, грубоватый немного, ну, детская шутка, их как-то развеселил, ну, не грубоватый просто детская, незамысловатый, развеселил, вот они на этой фотографии улыбаются, а вот обратите внимание, сзади стоит человек, не ребенок, взрослый, седой человек, это был один дядька тоже, я к нему подошел и говорю, а вы чего тут делаете, тут же дети. А он говорит, такой вещь мне сказал, знаете, у них убили родителей, а у меня убили детей, куда мне идти? И я пришел к ним. То есть, он армянин жил в каком-то селе, убили его детей. Вот, я говорю, что все наши проблемы, все наши несчастья, уважаемые слушатели в Америке, вот когда вам становится тошно, что приходит Билл, то, что вы называете бил надо платежная ведомость, надо платить, когда вам кажется, а где же я возьму деньги, мне нужно платить за телефоны, кто, а где же я возьму деньги, мне же надо поехать на отдых во Флоренцию, во Флориду. «Во Флориду мне надо поехать или куда-нибудь еще, или мне надо же купить новую машину». Вот вспомните, что ваше несчастье – это ноль, ничего. Всегда сравнивайте свою жизнь с жизнью других людей. Если вы сравните себя или ваших детей с этими детьми, которые на этой фотографии изображены, у которых на глазах убили родителей, то все эти билы, все эти платежные квитанции, новые машины и все остальное покажется вам никчемным, никчемной заботой. С этим можно прожить, и вы проживете. А вот... С их потерей прожить без травмы в, ду в душе на всю жизнь невозможно. Поэтому всегда, всегда сравнивайте все, что вы имеете и все, что могло быть, быть или не быть у вас. И тогда вам будет намного легче. Вот посмотрите.
1: Михаил, вообще, конечно, вот в вашей комнате, в вашем кабинете, здесь вот дома, очень-очень много висит различных фотографий. И говоря, говорить о всех фотографиях, конечно, в это никакой передачи не хватит. Вот на стене, например, в частности, вот висят ваши фотографии и вот Александр Мень, и даже порой непонятно, где вы, а где Александр Мень, и очень вы похожи. Но, тем не менее, давайте попробуем сейчас зайти вперед фотографией, заглянуть в будущее. Ваши планы?
0: Ну, во-первых, по поводу Александра Мения, ну, разница не поймешь, вы говорите, да, но отец Александр Мения уже как бы в конце своего жертвенного пути на том свете, я пока еще здесь. Но я думаю, что недалек тот час, когда мы с ним встретимся, и, как говорил один герой книги известный, все там будем. Вот, все там... Но не скоро. Надеюсь.
1: Ну, э, вы еще успеете что-то сделать здесь на земле, правда?
0: Ну, я ну, пытаюсь каждый день, но я готов каждый день, если меня заберет Господь и уйти к Нему, я кое-что уже сделал. Но, конечно, это не мое дело, это его дело считать наши дни на земле. Поэтому каждый день, даже в молодости, надо считать, что этот день может быть последний. И в этот день мы должны сделать для Бога и для людей максимально возможно. Поэтому мне говорят, ну, чего вы уже там не молоды? ладость, только работаете. Кто вас заставляет, вы можете не работать по 16-17 часов. Сидите, пишите статьи, книги, отвечайте на вопросы, выступаете. А почему? Потому что а может это день последний. И я хочу сделать в этот день то, что я должен был бы сделать в последний день, если бы знал. В последний день мы стараемся максимально сделать. Просто каждый верующий должен думать об этом. Ну а планы какие? Вот я боюсь о планах говорить. Потому что задумаешь глобальные какие-то вещи, а той же ночью буду взят на небо, и все эти вещи будут уже продолжать другие. Но
1: построено, построено. Построена. построена. Ну, центр, центр тоже строится. Правильно, Андрей, да, уже кое-что сделано. Я считаю так, если я
0: не успею, сделаю другие. Если я что-то задумал стоящее, и Бог это благословил, значит, это благословение продолжится и для других. Было, было задумано построить в Израиле, или, значит, храм... Великий храм еврейский. И Давид вроде бы заслужил, но Господь сказал, будет построен при Соломоне. И был достроен при Соломоне, и ливанские кедры, и золото, и все богатство, и вся слава была принесена в этот храм. Также и со мной. Да, мы что-то сделали. Да, моя программа э, телевизионная, когда-то христианская, была первая телевизионная программа на русском языке в Советском Союзе. Да, мы выпустили 15 миллионов христианских книг. Да, много чего сделано, но я даже забываю, честно говоря, что сделано. А оно меня уже, как говорят народе, не колышет. Для меня главное, что э, успеть что-то сделать. Вот я хотел бы... Вот моя книга «Тоска по раю» – это, как бы, говорят, ответ поколению. Я бы хотел, бы, чтобы больше людей прочитали ее. Уже шестой раз вышла книга «Духовная дипломатия. О моих встречах в жизни». И я хотел бы еще написать, может быть, одну программную книгу для того, чтобы рассказать о своем отношении к Богу, к людям и отношении Бога ко мне и к людям». Ну, планы такие. Закончить этот центр, если Бог даст возможность, открыть эту капеллу, как называют, часовню, увидеть множество друзей, и если уходить из жизни, знать, что я ухожу, но тут остаются другие люди, которые будут заканчивать дела, которые я начал, с радостью, с любовью и с верой, что это от них ждет Бог. Вот и все.
1: Это была беседа с президентом фонда «Духовная дипломатия» доктором Михаилом Маргулисом.
0: сейчас нам остается только сказать до скорой встречи в эфире